0: Ele é administrador de empresas que trabalhou muitos anos no mercado para voltar e trabalhar na empresa da família que já tem quase 80 anos. Ele que está à frente da Iqueda Empresarial Limitada, que nós conhecemos principalmente a divisão chamada Giragril. Máximo Iqueda, seja muito bem-vindo ao É Fogo, Máximo.
1: Obrigado, Rodrigo, obrigado pelo convite, espero contribuir com esse projeto que eu acho muito interessante e talvez um... um melhores do
0: Brasil. Pô, eu que agradeço, cara. Agradeço você ter topado o convite, agradeço o que você puder contribuir com a gente aqui, com a galera que ouve o É Fogo, porque eu tenho certeza que você tem muito a contribuir. Mas aí, eu te apresentei, mas para quem não te conhece, como você se apresenta, Máximo? Bom, meu nome é Máximo Inqueda,
1: eu sou diretor da Giragril Churrasqueira, diretor comercial, né? E, na verdade, eu estou à frente de duas divisões da empresa, né? uma que se chama Ironflex, que é destinado ao mercado de áudio e vídeo, uh, e a outra que é as viragidas churrasqueiras e acessórios para a área de lazer.
0: Legal, é, vamos falar um pouco mais sobre, sobre toda essa história da, da empresa, mas eu queria te perguntar qual a tua relação de vida com a cozinha, assim, com a gastronomia, tuas primeiras lembranças, quais são, cara? Poxa, eu
1: sou é, filho... De, uma, de duas famílias muito grandes, né? meu pai tinha sete irmãos, minha mãe oito irmãs, né, contando com ela, e tinham reuniões enormes em casa, então as avós cozinhavam, mas se eu for citar assim, alguns exemplos, eu acho que da mãe, é, eu lembro de coisas simples que ela cozinhava, que ela transformava em coisas assim, extraordinárias, refeições cheias de histórias, cheias de bom humor, e do lado do pai, uh, meu pai era um cara que era o cozinheiro da família, né? O cozinheiro da família, dos amigos, e, e cozinheiro e churrasqueiro, né? Então a gente tem, assim, lembranças maravilhosas de, de churrascos, de uh, galinhadas, de, enfim, de reuniões
0: memoráveis. Bem, bem coisa do interior paulista mesmo, assim, então?
1: Sim, sim. Uh, eu vivi... Uh, eu, eu nasci em Pompeia, né? Numa cidade a Amarilha, você deve conhecer, uh, eu fui com 10 anos para Marília então toda essa minha infância até a adolescência passou no interior, e lá se faz churrasco acho que praticamente todo dia, né e nos finais de semana geralmente a gente se reúne com a família para comer,
0: Legal. E eu imagino que você tenha também essas lembranças bem novinho nas empresas, né? Galpão, esse tipo de coisa.
1: Cara, então, a gente, na verdade, quando eu tinha 10 anos, a empresa foi para Marília, né? E tá estabelecida lá até hoje. Foi em 1981 para 82. Foi bem no surgimento da Giragril, né? E, então, com certeza, eu, eu vivi dentro da, 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 da fábrica
0: a vida inteira, né? Só saí mesmo quando eu vim estudar em São Paulo. Legal. E aí, é, a história da empresa começa, então, em 1945, quando ela foi fundada pelo seu avô, é isso? Exatamente. A, a, o grupo em que, em
1: que de empresarial limitado, né, foi fundado, é uma empresa familiar, uh, fundada pelo meu avô. Né, uh, e hoje eu sou a terceira geração. Na verdade, está tendo uma transição aí. Né? Eu sou o primeiro neto que assume o papel na diretoria. É, uh, tem mais alguns primos que trabalham na empresa, mas hoje está uma parte a segunda geração e a outra parte a terceira geração.
0: Legal. E aí começou com equipamentos agrícolas, é isso? Isso. A, a gente tem três
1: divisões principais da empresa. Né? A área agrícola que vem desde 1945, tem uma história longa e bonita, é, fica por uma outra oportunidade, porque realmente é extensa essa conversa. Tem a Giragril que fez 40 anos no ano passado, né? ela é de 1981, então a gente está bastante tempo aí no mercado também, de forma ininterrupta. E a divisão Iron Flex, que é para áudio e vídeo, que também é de 1992, 93. Né? então também está há muito tempo no
0: mercado. Legal, são... dá para ver que são... são ramos diferentes, mas como você estava me falando, a metalurgia, une tudo isso, né? Mas mais três tipos de ramos diferentes. E aí, com uma empresa em, no, no começo dos anos 80, já de quase 40 anos no ramo agrícola, como é que foi a criação da Giragril para trabalhar com churrasco? Qual foi o start desse desse movimento? Então, naquela época, o que assim é, tinha demais, é, vamos
1: dizer assim, churrasco era era os rodízios. Um, um e todo mundo em casa gostava de, de carne gostava de vir nas flascares voltinhas de São Paulo. E um dos, dos irmãos, né, uh, pensou por que não levar essa experiência para o cara na residência, né? Então, a gente foi, foi ali que nasceu esses uh, kits, né, para alvenaria, com painéis giratórios, com espetos e igrejas giratórios, né? Então
0: foi, essa foi a inspiração e foi o começo da gira gril né? Legal, era, era inspirado nessa, nessa influência quase do churrasco gaúcho mesmo, né? Sim, sim, eu acho que até hoje, se você for por assim, na
1: ponta do lápis mesmo, é... grelha é uma coisa que ficou muito em voga dos últimos 10 anos pra cá, né? essa coisa de Uruguai, Argentina, mas o espeto nunca deixou de ser vendido, nunca deixou de ser utilizado, e temos bons exemplos, né, o templo da carne, ah, o Jefferson Finger lá do barbacoa, ah, e por aí vai, né, então assim, mesmo que a grelha tenha tomado uma proporção muito grande, eu entendo que ainda o espeto seja, talvez, no Brasil como um todo, né, ah, muito utilizado ou mais utilizado,
0: meio mais utilizado, técnica mais utilizada. Sim, não, com certeza. Então, no começo, a ideia era produzir é, espetos e aqueles equipamentos que faziam o espeto girar, que as pessoas acoplavam na churrasqueira de casa e tinham espetos giratórios, dois, quatro espetos. Era, era, isso, era esse o, o modelo.
1: Esse era o modelo. Esse uh, em que tem uma, a gente lança os kits com painel giratório. E... Pouco tempo isso assim tomou o Brasil, tomou uma proporção muito grande. né Nos primeiros 10 anos da Giragril, uh, eu acho que era, talvez, não vou nem dizer o carro-chefe, mas era talvez o único produto uh, que a gente tinha, só que em diversos tamanhos. né Para você ter uma ideia, naquela época que, que lançaram a grill uh, não existia um padrão de alvenaria. Uh, cada um construía da forma que, que entendia ser melhor para você. Então, a gente até, para isso, para que ele se transformasse em uma coisa mais, é, que todo mundo pudesse ter em casa, um produto que né, comprado pronto e tivesse essa experiência da churrascaria rodízio, a gente é, montou um, um sistema onde os nossos produtos caberiam lá, né? Ali começou a
0: surgir assim, as variações. Né? Entendi, até porque, bom, é isso que eu imagino, né? Não tinha um padrão de, de largura, de profundidade e tal, que hoje em dia é muito comum, até não sei se talvez por conta da gira-gril ou por conta da padronização de tamanhos de grelha e tudo mais, às vezes a galera também começou, é, ou às vezes até para facilitar churrasqueiras pré-moldadas, até para facilitar esse processo de encaixe de produtos e tudo mais, acho que rolou uma padronização, mas você sabe. Há quanto tempo você consegue ver? Há quanto tempo virou esse padrão ou não? Eu acho que
1: no, no, não fomos os únicos, né? Mas eu entendo que a gente começou com essa história de padronizar uh, e acabou que todo mundo também não tinha um padrão definido e, e acabou a, a, adotando o nosso, né? Então, durante muito tempo, uh, o padrão que se tinha no mercado era o padrão que a Giracre utilizava. Então. Não, não, não sei se te, 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 te dá assim, certeza que fomos nós, mas assim, existe no mercado um padrão giragrio até os dias de hoje, né, e que é, é, vamos dizer assim, adotado por muitas empresas que é, fazem essa parte de instalação né, dos equipamentos nas casas
0: legal e aí como é que eram as vendas nesse nesse primeiro momento assim era um produto na época era um produto novo você poder ter um espeto giratório em casa
1: cara era uma, é, uma foi uma loucura na verdade eu era, eu era pequeno mas se você, você acabou ouvindo as histórias né uh, foi assim uma, uma um sucesso meio que instantâneo né e a gente eu lembro do meu pai dos meus tios levando isso para alguns lugares, assim, para poder demonstrar, né, então é nada melhor do que demonstrar um produto fazendo churrasco, né, e todo mundo ficava, assim, maravilhado com aquilo, né, porque você pegava um, um pedaço de baby beef e a gordura untava a carne, porque ela ficava girando de forma constante, as comidas, as, as proteínas todas, né, tinha aquele aspecto, assim, de brilho e quando comiam era suculento, e isso trouxe uh, um sucesso quase que imediato para para esse tipo de churrasqueira. né? E que até hoje é um dos carros-chefes. Né?
0: Legal. E depois, é, você falou que praticamente nos primeiros 10 anos era quase que o único produto. Nos, nos anos seguintes foram surgindo mais coisas? Como é que foi? Sim, sim. Uh,
1: então, é, hoje todo mundo come um churrasco feita em grelha, né, independente do formato dela, se ela é barra chata, se ela é de canaleta, se ela é uma grelha moeda, mas naquele tempo a gente lançou a grelha de canaletas, né, que a gente via na Argentina, uh, lançou churrasqueiras uh, com, com, com as churrasqueiras abafa, americanas, as churrasqueiras com tampa, né? Uh, e assim no começo não foi nem bem aceito o cara falou, poxa, o que eu vou fazer com uma churrasqueira que abafa, vai cozinhar a carne ou o que eu vou fazer na grelha quando eu quiser eu vou ter que ficar lá tirando a carne quantas vezes e, e teve aí um, um período antes de, de toda né, essa miscigenação de culturas acontecer em que uh, posso te dizer até que não era muito bem visto grelha né? mas a gente lançou a gente tem é, Durante todo esse período aí, a gente, é, vamos dizer, fomos é, precursores desse negócio de grelha. A gente também foi, talvez, um dos primeiros que lançou as churrasqueiras com tampa, churrasqueiras abafo. É, mas é, o brasileiro tinha aquele negócio do churrasco no espeto, né, que eu entendo que tem até hoje, uma boa parte deles ainda, e que é, Talvez de uns 10 anos para cá, ou um pouco menos, é que isso virou uma coisa assim. Uh, mais popular,
0: né? Hoje você vê grelha em todo lugar, né? Acho que... Sim, sim. E aí, cara, teve, teve esse momento que já tinha divisão agrícola, já tinha a divisão de churrasco, quando eu imagino que o pequeno máximo já estava na, na idade de entrar no mercado de trabalho, digamos assim. É, você pensava em trabalhar com a família? Era uma possibilidade? Ou você quis partir direto para trabalhar com outras empresas? Como é que foi naquele momento?
1: Cara, eu acho que todo mundo que tem oportunidade de estudar, fazer uma faculdade, que nem no meu caso, de administração, sonha ir para uma grande empresa, uma multinacional. Né? Uh, trabalhei em algumas, né? é, não na área que eu atuo hoje, que é a que eu mais gosto, mas eu atuei em produção, eu atuei em logística, na área de qualidade. Até chegar em vendas. Né? E é um pouco frustrante, né? Porque você, quanto maior a empresa, menos você tem autonomia para fazer alguma coisa. Né? Você aprende muito durante um certo período, mas na hora que você quer colocar aquilo tudo que você imagina que já adquirido conhecimento para fora, né? Não é, acontece bem assim, né? Você tem limitações, é, o próprio sistema dessas empresas te acaba te palhando, né? Então você não consegue talvez desenvolver uh, todo um, um planejamento como você pode fazer hoje numa empresa menor, né? como é a Ikeira.
0: Não que a Ikeira seja pequena também, né? Mas imagino que perto das, de grandes empresas grandes multinacionais é aquele negócio que a galera fala que é manobrar um transatlântico, né? Você vai tentando virar um pouquinho, só que tem muita coisa para fazer o negócio mexer, né?
1: Exatamente, e, e na verdade, além disso, tem um monte de interesses aí, né? Então, você não consegue é, levar uma coisa adiante, é mais difícil do que,
0: que tem, fazer com que todo mundo concorde com aquilo, né? Siga na mesma direção, e nem sempre isso é possível. Legal. E aí, como é que foi o momento é, de você voltar e começar a trabalhar com a família? Então, é,
1: eu estava trabalhando área de transporte, né, para Nestlé e recebi um convite para voltar para trabalhar com a família, porque inicialmente não era nem na Gira foi na Iron Flex, porque uh, a pessoa que era responsável em São Paulo uh, ia se mudar e, e pediu para sair, né? E é uma área que eu adoro, que é a área de áudio, vídeo, né? não é que eu seja de músico, mas eu gosto também de tocar alguns instrumentos, enfim todo esse universo assim me encanta muito eu vim para cá e, e, e para São Paulo né conhecer essa área e, e me encantei resolvi voltar né e daí para voltar para a giragril foi um passo muito rápido também né um tempo depois eu já estava
0: um, ajudando na gestão da giragril e nessa época quando você entrou é, a Giragril, o que, que ela estava fabricando? Já tinha esse mix maior ou estava começando ainda?
1: Não, é, assim, apesar de o, o, as churrasqueiras as, as churrasqueiras que a gente vendia na época Serem assim, quase todas de, ou, ou com painéis giratórios ou grelhas Nós temos assim, uma linha imensa dentro da Gira Gril, tá? Nós temos níveis de produtos né? Então eu posso te dizer que hoje beira aí uns 300 itens então, nós temos várias linhas é, e uma, uma, uma quantidade de acessórios muito grande também, né? Que além de churrasqueira, tem coisas para fornos de pizza, é, coisas para hamburgueria, Então, assim, tem itens que, 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 que vai, na verdade, agregando, né? Então, a gente tem muitos produtos aqui, é assim, se você for pegar um, um produto como carro-chefe, é, é a churrasqueira, né? que é o que a gente se propôs a fazer, só que ela tem uma série de, de, de acessórios, aí, que são muitos, né? e também
0: assim, padrões diferentes, né? Que... para caber em qualquer bolso, vamos dizer assim. Né? Sim, sim. Mas já tinha, ah, acho que já tinha o mix de, de acessórios para aquele momento, mas aí depois, acho que começou é, um movimento diferente da empresa também.
1: É, um dos desafios que eu... Que eu, que eu tenho na Giragril, e e desde sempre a gente conversa isso, né é que assim, como ela é uma marca que já tem muito tempo de mercado, então todos os, os, os pais e amigos meus né, tinham o Giragril, né? os avós também, entendeu? mas a gente tinha uma certa dificuldade de conversar com o público mais jovem, né então a gente acabou fazendo uma Vem fazendo, é um processo contínuo, né, e não para de, de trazer para esse público mais novo, né, tem é, outras prioridades, né, outros valores, outras necessidades, produtos que sejam adequados a eles, né. Então, assim, a gente lançou algumas churrasqueiras mais portáteis, coloridas, é, lógico, sempre com um padrão que a gente chama, né, que é um padrão giragril, né, e, e isso agradou muito então a gente está nessa linha nós estamos agora para lançar também uma linha de de pit smokers né? uh, tem caras fantásticos no mercado já como a própria Kings né? o Ricardo e outras marcas também, mas uh, a gente entende que a gente tem espaço aí também é né? um, 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 um mercado que está nascendo ainda né e entende que consegue colocar um produto e apesar de não ter nada assim de... É, um formato diferente, nada disso e tal, mas que também seja original
0: e tenha uma proposta única. Né? Legal, cara. E aí, como foi sendo o desenvolvimento dos produtos da empresa ao longo dos anos? Eu consigo imaginar dois cenários, assim. Um, mais ou menos, até 2014. É, aquele movimento do, do, do início dos festivais, dos eventos e tal. A difusão de novas técnicas. E aí... Acho que isso, né? Até 2014 e um pouco depois de 2014 e, e até tendo essa difusão de técnicas e uma necessidade maior do público consumidor, foi mais ou menos por aí. Então, é, a indústria, né? Ela tem várias dificuldades. Eu acho que isso é, é
1: notório, né? É, seja a carga tributária, seja a, os custos para você viabilizar qualquer tipo de, de, de produto, no Brasil é exorbitante, né? Então, acontece na empresa, na, na Inqueda, como eu acho que acontece na Giragrim, né? especificamente, como acontece acho que na maioria das empresas, né? Uh, as pessoas uh, pedem alguns produtos, né? Apesar da gente estar tá sempre olhando, sempre atento ao que está mudando no mercado, uh, muito vem da própria necessidade do consumidor. Ele falou, poxa, eu queria uma coisa assim, eu queria... É, é, isso aqui que eu vi em tal filme, eu vi em tal lugar que eu fui visitar, eu vi em tal churrascaria, eu estava, sei lá, em Londres e comi isso daqui. E, e, e aí a gente vai, dentro da, da, do que a gente entende é, ser um produto viável, né? É, moldando os produtos. Então, assim, isso foi desde sempre. Né? Apesar desse movimento de festivais e até mesmo de outdoor living no Brasil assim, mais recente, Uh, existem feiras gigantescas né, no mundo inteiro sobre isso. Né? Então uh, a gente frequenta isso há muitos anos e, e esses, essas feiras e a gente tem. Então assim está, vamos dizer, alinhado com o que está acontecendo. Né? Esse movimento de, de festivais foi uma coisa que a gente começou a perceber lá em 2014, 2015, e acabou explodindo lá em 2018, 2017, né, 2018. É, trouxe aí um monte de, de, de novidade, né? Que aqui pra gente, da indústria, não é tanto assim, né? Mas é, trouxe um público que talvez não tinha acesso a esse,
0: esse universo nosso aqui do churrasco. E foi nesse momento também que vocês decidiram, é, ou talvez... Por isso que você falou de, de trazer um público mais jovem. Partir para uma linha de produtos também que alinha muito design também, né? Tipo a linha Vulcano ou a linha Francis, que são equipamentos mais diferentes, assim, mais bonitos, assim, que, que chamam muita atenção, né?
1: É, na, na verdade, essa parte do, da estética é importante, né? E a gente tem um cuidado aí todos os produtos, né todas as linhas independente da, da, da linha, a gente sempre está tentando fazer algo que, que tem a nossa cara, que tem o nosso DNA. Né? Ah, os jovens, assim, eu, eu entendo que eles têm outras prioridades, né, quando a gente fala de jovens, sei lá, de 18, 16, até uns 30 anos, né, então não adianta você querer vender para ele uma, uma, uma churrasqueira de, sei lá, 20 mil reais, que não é a prioridade dele. Mesmo que ele tenha a uh, vontade de ter esse investimento, eu acho que ele tem outras coisas, né? Que ele também gostaria de investir nessa época da vida e, uh, às vezes, impede dele ter esse tipo de equipamento, né? Mas, uh, então, assim, também levando esse lado em consideração, né? Design, preço, qualidade do produto, uh, tipo de material, um, esse produto tem aí, por exemplo, uma responsabilidade, né, com, com, com a natureza, que é uma coisa que todo mundo é, tá muito em vogue, todos os jovens sempre apontam isso, eu tenho duas filhas e, e então, eu tenho esse feedback em casa também, mas, assim, de qualquer maneira, é, eu acho que até a estética, né, de churrasqueira colorida, por exemplo, né, a gente começou a fazer isso a praticamente oito anos, né? antes achavam assim meio, sei lá, né, muito, muito, muito cheguei, né, para para uma churrasqueira, mas hoje em dia é uma coisa comum, né, você vender uma churrasqueira
0: vermelha, laranja, verde, prata, né, isso eu acho muito bacana. Legal, com certeza, cara, com certeza. E aí em que momento surgiu a marca Grillex? E você estava me contando uma história curiosa sobre essa marca também, né? Isso.
1: Na verdade, quando eu entrei é, em 2000, eu voltei para a empresa, né? Logo em seguida, eu entrei na Giragril. Existia um desafio na empresa de exportar alguns produtos. Então, a Giragril estava num, numa época em que vários países, assim, né, Estados Unidos, Canadá, é, toda a América do Sul, né? Argentina, Chile, Venezuela aí depois Equador a gente exportou para Portugal Israel Itália Japão por aí vai Austrália e a marca Giragril, ela ela apesar de ser muito forte ainda né ela ela não tinha um significado seja em espanhol seja em inglês ou seja em qualquer outra língua né era difícil de pronunciar era muito difícil de de compreender e aí a gente uh, vendo isso resolveu uh, adotar uma, uma segunda marca, né, para esses produtos que tinham o potencial de ir para fora do Brasil. Né. Então, uh, Grilex nada mais é que a, é a junção de duas palavras, né, a abreviação de Grill Expert. E, e Grilex é uma coisa que em qualquer língua ela é facilmente compreendida e muito fácil de se falar também. Então foi foi uma necessidade, na verdade, né, que aconteceu. Por isso
0: que existe a marca Grilax, vai gerar. Boa. E para onde a marca exporta hoje, cara? Então, é, assim, não é uma forma constante
1: como era antes da pandemia, mas a gente tem aí alguns países que, 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 que compram. Né? Eu tenho, por exemplo, a Peru, Colômbia, Argentina, a Chile, alguma coisa vai para Portugal, alguma coisa. Esporadicamente vai para a Itália. Ah, a gente tem algumas encomendas, ah, questão de, de, de padrão de qualidade, né, para o Japão. Então, a gente tem, assim, tanto produtos de linha sendo adequados para serem mandados para alguns países, como produtos que são feitos aqui por encomenda. Né? Tem algumas características lá que aqui ah, é, não, não se faz necessário, né? seja de segurança, seja de. de espessura de um material, enfim, são várias as as, as, as as diferenças, né? Então a gente faz faz
0: faz das duas formas, mas exporta hoje aí para esses países. Ah, legal. Então tem tem produtos de linha e alguns produtos mais pontuais, assim. Perfeito. Legal. E a presença de vocês nos eventos e nos festivais Máximo fez diferença eh, no crescimento da marca e nos números da empresa, sim? Então, é,
1: na verdade, é, eu patrocinei alguns eventos, né, principalmente o Bárbaros. Uh, um, 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 não era um patrocínio master, mas a gente apoiou o Bárbaros, a Churrascada e uma dezena de outros festivais. Tá? Uh, na, a ideia nossa, o investimento que foi feito para esses locais, né, para esses eventos, era de trazer esse negócio da imagem para o jovem, né, o jovem que não conhece a marca Giragril, ter aí uh, ver ela atuando, né, com com essas pessoas que, que eles hoje entendem ser assim uh, os profissionais que tocam churrasco no Brasil, né? Então ali a marca a esses personagens é uma coisa que a gente entendeu ser uma coisa bacana e fez isso por um determinado tempo, né? uh, Mas assim esse foi o grande crescimento, ou seja, ser notado, né? Porque uh, os festivais em si, acho que eu ouvi vários depoimentos aqui, né? é muito difícil você ganhar, ter um retorno, né, seja para o organizador, seja pelas marcas. Né? Esse retorno vem em forma de imagem, de conceito, e isso ao longo do tempo. Né? Então, hoje, acho que todo mundo que está no churrasco, né? que é pós esses festivais, conhece a marca Giragril. Né? mais ou
0: menos conhece a marca Gira Então, eu posso te dizer que, para mim, é um bom investimento. Sim, aí você acaba, enquanto marca, é, aparecendo, né? Mais um investimento em... Quase um investimento em mídia mesmo, né? Investimento em marketing, muitas vezes. Porque você está lá, você patrocina o evento, mas as pessoas estão vendo e aí, de repente, vê modelos diferentes ou vê possibilidades daquele equipamento ou, às vezes, até gera um desejo de... Pô, eu vi o chefe tal fazendo tal coisa nesse equipamento, pô, eu quero fazer igual. Isso é quase intangível, assim, né? Exato, né? A ideia é que seja uma das ações que se faz, né? Uh, também não
1: existe uh, milagre, né? Se o produto não for adequado, não tiver uma determinada qualidade, ou ele não te ajudar de alguma forma, né? Uh, aquele determinado fim que ele se propõe, não tem o que salva, né? Não tem é, artista, não tem cozinheiro, um chefe, enfim famoso que vai salvar o equipamento né desde, seja a curto, médio ou longo prazo. A gente, longo prazo é até difícil dizer um negócio desse né? mas a gente tem aí um cuidado de fazer equipamento sempre uh, como a gente estava falando aqui né, com design, com ergonomia que ele proporcione desde o iniciante até um cara experiente né, uh, uma melhor Tire melhor daquela, daquela experiência que ele está tendo ali no churrasco. Né? Eu entendo que, voltando aí, um monte de depoimento aqui. Né? Uh, hoje, uh, eu diria que é um tripé. Né? Você tem carne de qualidade, que talvez seja a coisa que mais evoluiu nos últimos anos, né? nos últimos 10, 20 anos. Você tem hoje disponível aí em, em várias plataformas né? e também em cursos magníficos que eu tive a oportunidade de... de de participar, é, uma quantidade de técnicas, assim, ilimitadas, né, mas eu acho que a nossa contribuição é dar um equipamento que você consiga potencializar os dois, né, é claro que você pode falar que faz churrasco em qualquer lugar, né, mas faz o mesmo churrasco em qualquer lugar, aí eu, eu entendo que não, em qualquer, em qualquer
0: equipamento eu também entendo que não. Perfeito, cara. E no churrasco, Máximo, você curte mais comer ou mais cozinhar também? Cara, eu, eu gosto de cozinhar, mas eu gosto de cozinhar só
1: a família. Não tenho muita paciência, não, cara. É, gosto mesmo de comer. Né? E também, uh, assim, eu já participei de alguns festivais, e, mas eu, eu entendo que assim, tem caras muito bons né que adoram é, esse lance de, de servir multidões, né? Então, eu prefiro ficar sempre
0: só restrito à minha família mesmo. Legal. E tem alguma técnica que você gosta mais ou tem preferência de preparo? Bom, eu gosto de tudo, tá? Assim, o churrasco é uma das coisas que eu adoro, mas eu gosto de comida japonesa, gosto de
1: pizza, gosto de comida italiana, né? gosto de comida árabe, então... Eu... Uma coisa que é bacana, assim, talvez, no churrasco, né, eu gosto muito de fogo de chão, gosto muito de fogo de chão, acho, acho que é muito bacana, apesar de muita gente dizer que o sabor em si né, não é tão, tão, mais, tão diferente do que se preparar numa, de uma outra técnica, na churrasqueira, por exemplo, eu entendo que é, para mim é, né e gosto muito de American Barbecue
0: também, Legal, legal. É bom que já dá pra ver por onde a empresa tá indo também, os olhos da, da diretoria, né? Tem, tem um carinho diferente ou não?
1: Cara, na verdade é assim, né? Eu participei de um... De um eu, eu conheci o American Barbecue, mas não era um cara, assim, muito ligado naquilo, porque achava que aquilo não teria... Naquela época que a gente ia pros Estados Unidos, uh, não via espaço no Brasil ainda para aquilo, né? E se você for, for Pensar bem mesmo esse mercado do American barbecue no Brasil está aqui há cinco, seis anos, né? Explodiu mesmo que há uns três anos, quatro anos no máximo. Né? A gente fala explodiu, mas ainda é, é um nicho bem restrito, né? Muita gente. É... Eu tive agora na, no AgriShow... né? Que a gente participa já desde 95 e eu pus um stand da Gira Grill lá, né? E tinha uns pit smokers. Um drone, que a gente tem já há dois anos, e a, a, as perguntas eram sempre o que é isso, para que, que serve isso, né? Então, assim, você vê que ainda é um é um, é um campo inexplorado, né? Você tem que, que de certa forma, trazer o público para esse negócio ainda, né? E, em 2018, vou voltando essa história, em 2018, eu fiz uma, uma trip para os Estados Unidos, chamava American BBQ Trip, com. Pedro Spadari com o Romo Morenti, e que a gente ficou aí 15 dias viajando todo o Texas, conheceu todas as smokehouses que tinham lá, famosas e tal, e que eles entendem ser relevantes, né, incrível a cultura lá do American Barbecue, né, e terminou ela em Nova York, e foi conhecer a, 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 assim, lugares icônicos, tipo Cazdalli, Lamineta, uh, Kings, Peter Luger, Newt Street Steakhouse, e por aí vai, né, então, assim, eu não sei nem se eles fazem essa, essa trip mais, mas toca os caras lá, porque acho que transforma a pessoa, que, se você gosta, você vai ficar, assim, apaixonado, é um negócio do outro mundo.
0: Legal, legal, cara. E eu sempre falo aqui pra vocês que pra quem procura um equipamento de defumação com extrema qualidade, estabilidade, economia e performance, pode escolher a King's Barbecue de olhos fechados. A King's, além de desenvolver esses equipamentos, que vão trazer excelência pra defumação do seu churrasco ou do seu negócio, ainda é super comprometida com o desenvolvimento do mercado de American Barbecue como um todo no país. Chama a King's e fecha com o certo. O máximo... Qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás, quando você começou, que acha que teria feito toda a diferença pra você, cara? Só que essa dica que na verdade, foi uma história de vida que o Máximo contou aqui pra gente, você só ouve lá no nosso grupo do Telegram, é só acessar o t.me.fogo para ter acesso a conteúdos exclusivos do podcast. O Máximo, cara, depois desse momento a gente chega no Lenha na Fogueira, que é onde, teoricamente, a gente fala... De polêmica aqui nesse podcast, pode mandar? Manda lá. Para fazer churrasco bom, tem que ser com giragril? Olha, é... eu posso dizer que com giragril
1: as suas possibilidades, as suas chances aumentam tremendamente. Tá? Mas não é só com giragril, né? Eu acho que é o que eu mencionei anteriormente. Né? Carne de qualidade, técnica correta, o equipamento vem como uma cereja no bolo, né? É para. É, talvez aí é o plus né? a mais
0: né? boa, sensacional e agora chegamos naquele momento que você já deve saber já deve estar preparado talvez até que é a nossa pergunta de um bilhão de reais que transforma todo mundo em poeta aqui no podcast o que o fogo significa pra você, Máximo? poxa, bom, pra mim
1: pessoalmente ele conforta calma cara, eu uma vez ouvi né, um comentário que o cara dizia o seguinte que uma das coisas que a gente, que nos difere como seres desse planeta, né, é o prazer em compartilhar o alimento, né. Eu acho que o fogo é isso, cara. O fogo reúne, né, é compartilhar, principalmente celebrar, né. Por isso que eu acho que o churrasco não vai morrer nunca
0: e churrasco sem fogo não existe. Maravilhoso, cara. Você falou que gosta de vez em quando de dar, dar seus dar seu talento ali no churrasco. Você tem um truque, uma dica, ou às vezes até uma receita para passar pra galera que ouve a gente agora, Máximo?
1: Cara, eu não tenho. Eu, eu, eu vou fazer diferente. Eu vou dar uma dica, né, que é chovendo molhado, mas uma coisa assim que, que transformou assim, a, o modo de ver a, a, o churrasco nesses últimos anos foi o curso do meu amigo Roberto Barcelos. Eu entendo que ali quem entra seja um, um cara que vai ali só para para adquirir um pouquinho de conhecimento, ou mesmo um profissional na área, é, ele é transformador. Ele, você sai diferente de lá, tá, cara? Então, é, se eu tenho uma dica para dar, não vou dar de cozinha, não vou me atrever a isso, né? Mas faço esse curso, vale cada centavo do
0: investimento. E, poxa, é uma coisa muito bacana. Realmente, esse curso é fantástico. Eu posso falar, eu fiz... Depois de tanta gente me falar, eu fiz o curso. Eu ia fazer, na verdade, no primeiro fim de semana que fechou tudo da pandemia. Eu já estava inscrito e tá, tal, Masterclass não teve. Isso em 2020, né? Aí eu fui fazer em setembro de 2020 o curso, quando ele abriu as Masterclass com turmas menores. E foi fantástico. Depois eu tive o prazer de participar ser convidado para dar aulas em 2021, 2022 também. E cara, nesse a gente está gravando no, no, no fim de semana passado que esse podcast foi ao ar, então no fim de semana passado da nossa conversa foi entre aspas o último curso, mas eu acho que foi o último curso nesse formato que estava sendo. A gente vai ter que aguardar agora para ver o que que eles vão, o que que eles vão aprontar. Eu espero que que continue, né mas a gente acredita que sim, mas vamos ter que aguardar mas eu concordo também que é um baita curso pra todo mundo, seja pra você que trabalha no campo, na criação no frigorífico na, na casa de carne, na, na boutique de carne, no restaurante, no evento, acho que passa por todo mundo, fora a pessoa do Roberto que é um, que é um ser humano incrível e um cara que tem um conhecimento e parece que não tem preguiça e medo de compartilhar com ninguém, né? Muito pelo contrário, exatamente isso. É um cara especial. Realmente, legal, cara. Uma belíssima dica. E a minha dica de hoje é quase básica. Você investiu no equipamento, na carne, no carvão, não vai me cortar seu steak com uma faca cega, né? Capricha na faca que você não vai passar vergonha no seu churrasco. E faca para churrasco é só um dos itens que você encontra na lojabebequero.com.br. Entra lá que tem de tudo pro seu churrasco. E você tem alguma coisa para indicar também pra galera assistir, ler ou visitar, Máximo?
1: Olha, então, é... O... Esse curso do Barcelos é uma dica. Uh, essa trip que os caras fazem para os Estados Unidos é uma outra coisa sensacional. Uh, eu estou lendo um livro, cara, de Hubs tá, agora, mas eu não tô com ele aqui. Eu não sei te dizer qual autor, mas eu prometo que numa próxima oportunidade eu trago. Eu, eu gosto muito de ler alguns livros, principalmente American Barbecue. Né? Uh, tem lá o Franklin, Meathead, tem, né, o que é o manifesto do Franklin Barbecue. Tem... Tem vários, mas esse de Hubs me, me encantou muito. Pena que eu não tô com ele aqui para te falar o autor, cara.
0: Legal. A última vez, não, já faz um, já faz um bom tempo que eu tinha falado com o Pedro Espadaro, eles falaram que estavam começando a planejar de novo as viagens, mas não para os Estados Unidos, para América do Sul, para Argentina, né, para para cozinhar lá e tal. E esse ano vai ter a King's Trip também, que é uma viagem por, pelos, pelos principais estados do sul ali, as principais smokehouse também. Eu sei que eram poucas vagas. Quem quiser dar uma olhada no Instagram da Kings ou entre em contato com eles, que eu sei que tem, o, tem a, os caminhos para chegar lá, se já não esgotou. Eu não, não sei como é que tá, mas eu acho que eu lembro que eram poucas vagas. Legal, cara. Máximo, quem quiser te encontrar nas redes sociais, encontrar seu trabalho, encontrar a Giragril, por onde procura?
1: Bom, meu Instagram é arroba, máximo, underline ikeda, IKEDA e a Giragril é arroba giragril, ponto oficial. aí, manda um direct, mandam uma mensagem faz o que
0: quiser, a gente responde tá bom? Perfeito falar pra galera seguir a gente também no Instagram no arroba pode no meu que é o arroba rodrigo peters underline e entrar lá no grupo do Telegram no t.me barra efogo cara, muito feliz de você estar aqui, muito obrigado pelo papo. Acho que traz um, uma visão diferente, uma visão empresarial, mas também com toda essa paixão é, do churrasco. Foi um prazer conversar contigo e poder trazer essa história toda pra galera que ouve a gente, Máximo.
1: Cara, eu que te agradeço a oportunidade, o espaço, tá? E também queria agradecer, né? A gente tive uma marca, alguns anos atrás, que não é muito divulgada, né? Mas a gente já uh, fez parte aí, já vendeu uh, equipamentos para mais de um milhão de lares, né? Então, é uma marca que, em 40 anos, para a gente, é o
0: um motivo de maior orgulho. Então, agradecer a todo mundo que confiou no nosso trabalho e confia até hoje, tá bom? Pô, que sensacional, cara. Sensacional mesmo. E, inclusive, parabéns pela marca, que é um, que é um, baita, um, um baita número mesmo. Brigadão mesmo, Máximo, um prazer falar contigo. Queria agradecer também a Kings Barbie, que é o Carvão IP e a Bebe Quero pela parceria de sempre. E agradecer a você que nos ouve aí na sua casa, no seu churrasco, no seu carro, no mercado, onde quer que seja. Semana que vem tem mais. Valeu, tchau!